0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Salute, das gesunde Sprechzimmer. In der heutigen Folge werde ich interviewt von Michaela Huber von Fitness, Food and Soul und da gebe ich einen kleinen Einblick in meine Praxisarbeit, genauso einen Einblick in die osteopathische Therapie mit ein, zwei Fallbeispielen, um hier auch zu verstehen, was hinter der Denkweise der osteopathischen Therapie aus meinem Blickwinkel zu verstehen ist. Von daher, schön, dass du wieder da bist und lass dich inspirieren. Bis gleich.
1: Gut. ich mache ein kurzes Intro und dann, dann legen wir los. Okay? atmen <lacht> Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Folge von Fitness Food und Soul. Heute mal wieder mit einer Interview Folge und zwar mit dem lieben Giuseppe, mein Osteopath und guter Freund mittlerweile aus Mannheim. Ich habe ihn heute hier zu Gast, um mit ihm über das Thema Osteopathie zu sprechen. Für alle die keine Ahnung haben, was das ist. <lacht> Ich bin begeistert von seiner Arbeit und von seiner Persönlichkeit und deswegen ist er heute bei mir im Interview. Und ich freue mich jetzt auf eine spannende Folge mit dir über deinen Beruf, deine Berufung und was sonst noch alles so über dich zu erfahren gibt. Herzlich willkommen, lieber Giuseppe.
0: Ja, vielen Dank, Michaela, für die Einladung und für das heutige Gespräch. Ich freue mich sehr. Und ja, zu meiner Person, wie du bereits erwähnt hast, arbeite ich als Physiotherapeut und zusätzlich als Osteopath in ja, meiner eigenen Praxis. Ich hatte bis 2019 noch zwei Fitnessstudios und ähm, ja, für mich war dann so ein Schnittpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte was verändern ähm, und habe sozusagen den Fitnessmarkt dann komplett verlassen. Ähm, das, was du jetzt machst, mhm. habe ich sozusagen dir abgegeben. <lacht> Und, richtig, ja, genau. <lacht> und äh, konzentriere mich jetzt äh, nur auf ja, die Osteopathie, osteopathische Therapie und das ist jetzt auch mein Schwerpunkt. Mhm. Genau.
1: Eins muss ich noch sagen, das ist schon mein Kaffee jetzt. Achso, mhm. ja, genau. Der. Vielen Dank, das schmeckt sehr gut. <lacht> ja. Und auch die Verpackung ist cool. Recap, ähm, also zum Wiederverwenden.
0: Genau, Wiederverwenden. Oh, das ist
1: ja richtig cool. Ja. Nachhaltig, gell? Sehr gut, genau. Wow. Sehr gut. Also ich fühle mich schon mal wohl. Kaffee ist da, Wasser ist da, <lacht> genau, das Gesellschaft, Beste, äh, zwei Delfine, kann nur
0: <lacht> lustig werden. Genau. Ja, nur das Gute und das Beste. Und das ist auch meine Philosophie, ähm, in der, jetzt in der Therapie, in der Physiotherapie oder auch in der Osteopathie, auch zu schauen, ja, ja, was, was ist für meinen Patienten das Beste? Mhm. Und das ist immer die Herausforderung. Ich meine, es gibt ja so viele Sprüche, der Weg ist das Ziel und, ähm, und so weiter und so fort. Und genau, das ist so für mich auch der Anspruch zu gucken, wie erreiche ich das? Mhm. Ähm, und das war auch der Hintergrund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte Osteopathie machen, weil es ist so die Königsdisziplin. Ähm, ja, wir hatten es ja auch, Mal darüber, was ist eigentlich Osteopathie? Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, kannst du dann noch mal uns
1: da nochmal alle abholen? Genau. Was ist jetzt zum Beispiel, was ist Physiotherapie, was ist Osteopathie, was sind die Unterschiede und warum machst du Osteopathie generell?
0: Genau, also die Physiotherapie, das ist so die klassische Bewegungstherapie. Man kennt das über ähm, die Krankgymnastik. das ist so der klassische Begriff, was äh, bis Mitte der 90er ähm, den, ja, dieses Berufsbild auch so definiert hat. Und dann entstand die Physiotherapie, um einfach hier auch an internationalen Standards auch dran zu kommen. Und das ist so der Bewegungstherapeut oder Therapeutin. Und die Osteopathie beschäftigt sich mit mehreren Elementen. Das entstand ja, im 19. Jahrhundert durch Andrew Taylor Still, also ein Arzt, und Mediziner, der festgestellt hat, anhand eines Knochens, dass der Knochen die Knochenbällchen sozusagen, also die Form des Knochens, ähm, ja, unterschiedlich war bei verschiedenen Menschen sozusagen. Mhm. Und hat sich dann gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil der Knochen hat ja eine Form, aber warum ähm, ist es so dreidimensional geformt, bei einem anderen mehr, beim anderen weniger? Und hat dann da geforscht und festgestellt, dass die Muskulatur, die letztendlich ja verbunden ist am Ende mit dem Knochen, was sonst könnte man nicht bewegen, ja. ähm, letztendlich auch hier die Spannung, oder dementsprechend, wie die Spannung ist, auf den Knochen, der Knochen sich verformt. Und so entstand auch der Begriff Osteo für Knochen und Partie ähm, für, ja, ähm, nicht Krankheit, aber die Veränderung des ah, Knochens. Ah, Veränderung des
1: Knochens, genau. da kommt es her. Ja. Okay. Aber Osteopathie beschäftigt sich ja nicht nur mit den Knochen, sondern es ist ja so ein ganzheitliches Konzept, genau. das ist ein bisschen äh, verwirrend auch. Genau, hier. und ja. so
0: hat er weiter geforscht, das heißt, er hat sozusagen rückwärts angefangen und sich gefragt warum oder welche Struktur hat Einfluss auf den Knochen und kam dann auf Muskulatur, auf Organe sozusagen, auf Nervensystem und das sind dann die Elemente unter anderem also Gefäße, Lymphsystem und diese ganzen Strukturen, die wir getrennt lernen in einer Einheit und das ist so die, ja, der Grundgedanke der Osteopathie dass diese getrennten Systeme, wie wir sie lernen, in einem Verbund Einfluss haben auf Knochen oder umgekehrt auf andere Systeme sozusagen. Mhm. Und das ist so der, ja, der, der, Hin-, oder der Grundgedanke der Osteopathie, den Menschen im Ganzen zu sehen.
1: Also das, auch mit Organen, mit genau, Systemen, mit allem, absolut, was dazugehört. Genau, das heißt, ja. wenn,
0: wenn du jetzt beispielsweise ähm, ja, Beckenbodenverspannung hast, dann kann sich das auch auf weitere Systeme dann widerspiegeln. Ja. Genau. ja, das
1: ist mir besonders auffallen, als ich bei dir in der Behandlung war ähm, und habe doch dieses Thema mit meinem Hüftbeuger gehabt mhm. und plötzlich fragst du mich, ob ich eine Zahnschiene trage ja. und ich dachte mir so, what the fuck, was <lacht> haben meine Zahnschiene oder meine Zähne an sich oder meinen Kopf mhm. mit meinem Hüftbeuger, meiner Hüfte zu tun ja. und als du mir das dann alles erklärt dass die Zusammenhänge ist mir das wie ein Schuppen von den Augen gefallen, mm. wie der Körper als Ganzes zusammenhängt genau. und wie, eine, wie soll ich sagen, eine, 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 ein Schiefstand oder irgendwas, was nicht ja. passt, irgendwo am Körper, ganz woanders mit, einer, mit einem Beschwerden ja, äh, ja. hervortritt wo man dann immer denkt, man muss lokal behandeln, so am Knie oder am Fuß oder genau. so, und im Endeffekt kommt es vielleicht von der Halswirbelsäule genau. oder so, also ich bin ja überhaupt da gar nicht drin in dem Thema, aber ja. ich finde es so spannend, dass ihr als Osteopathen und das nehme ich auch so wahr, bei dir in der Behandlung, viel mit, also auch mit Gefühl, also ja. ihr, ihr spürt vieles und das finde ich so, so toll, weil man wird nicht nur gefragt, was sind die Symptome mm. und dann wird was abgeklappert und so, ja, Schmerzen, okay, Schmerzmittel, sondern ja. was steckt dahinter, wie lange ist es schon? Kann man es irgendwie hervorrufen, ist es irgendwann schlimmer oder leichter und so? Also dieses, das ist, wie du sagst, das Ganzheitliche und da teilen wir auch unsere Vision oder unsere Mission, den Menschen als Ganzes mm. anzuschauen genau. und nicht nur... Symptome zu behandeln, ja. sondern zu gucken, wo kommt es denn her. Genau. Und du hast mich einmal behandelt und hast festgestellt, okay, mein, mein, meine Beinlängendifferenz war ähm, wahrscheinlich durch die Fehlstellung, mhm. aber es war ja, ist ja nichts anatomisches, es war nur in dem Moment vielleicht. Ja, ja. So, und dann hast du das gelöst und hast mir ja ein paar Übungen mitgegeben, die habe ich dann auch gemacht. Und seitdem, heute, wo ist Holz? Hier, <lacht> hier ist Holz, nein, nichts ähm, mehr, nichts ja, mehr und das cool. ist toll, das freut mich. wirklich ja. und ich bin so, so fasziniert von diesem Ganzen. Also es gibt ähm.
0: viele Grundlagen, also ich habe auch gelernt, da wo es weh tut, ist nicht die Ursache, sondern die, die Wirkung. Es ist wirklich so. Also gut, wenn es jetzt ein Trauma ja, ist, ja. du fällst auf den Kopf. Mhm,
1: ja, das hast du und mich ja auch gefragt, ob ich schon mal auf den Kopf wäre. Wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Als mein Herz genau. ist gebrochen, klar bin ich mal auf den Kopf gefahren. Genau. Was, solche Dinge? Ja, und solche Dinge ja.
0: spielen einfach eine ganz, ganz große Rolle. Also einmal die, die Geschichte des Patienten, also die Anamnese, das ist ja die Vorgeschichte. Und es spielt einfach eine große Rolle, weil ähm, mein Knochen ist ja auch Gewebe. Es hat einfach einen anderen Aggregatszustand. Das ist wie Wasser kann ja und Eis, und Eis Dampf, gasförmig ja. mhm. es kann ja in verschiedenen Formen sein und Knochen ist ja auch Gewebe es ist okay. halt festes Gewebe ganz festes Gewebe und dadurch dass es lebendig ist sind ja Körperzellen die leben ja ähm, diese Kräfte die drauf wirken hat ja dann auch eine gewisse Wirkung mhm. und deswegen ähm, können Kräfte auch im Körper dann auch drin bleiben wie durch Spannung und das ist so ein bisschen das Problem auch, so, haben wir, die, die Schul ich meine, wir bedienen uns ja auch der Schulmedizin, weil ähm, ich möchte ja auch, ähm, wenn ein Patient kommt, Befunde haben oder zumindest wenn da was vorhanden ist. Also äh, bildgebende Verfahren, nur ein Bild, ähm, ja, ich weiß noch von damals, ein Oberarzt in der Orthopädie, der hat immer gesagt, wir behandeln keine Bilder. Wir behandeln den Patienten und wir schauen, was für ein Bild der Patient sozusagen mitbringt. Ja. Also das Gesamtbild. Und ein bildgebendes Verfahren bedeutet entweder Ausschlussverfahren oder bestätigen, was meine Theorie letztendlich dann auch ist. Nur wenn ich nicht sehe am Bild, dann muss ich halt weiterschauen. Und die klassischen Untersuchungen, das ist das, was wir im Prinzip auch machen, was die Ärzte auch immer gemacht haben, Sichtbefund, Tastbefund, also Palpation, anfassen. Mhm. Weil Spannung kannst du einfach nicht auf dem Bild sehen. Das ist einfach, du siehst nur du Status Quo, aber, eine Fehlstellung und deswegen musst du einfach anfassen den Patienten. Und es gibt so viel Informationen. Und das ist so mhm. die Kunst, sagen mal, in der osteopathischen Therapie, sich auf die Hände zu verlassen und zu spüren, okay, wie, wie fühlt sich das an? Ähm, ja, wie, wie lebendig ist, mhm. sozusagen diese Struktur, in welche Richtung geht das, ja. genau. Und
1: wo kommen jetzt diese Spannungen her, also was sind Gründe, wenn, wann Spannungen im Körper entstehen?
0: Genau, und das ist sehr, sehr vielseitig und ähm, ist, ich sage immer, ich weiß nicht, ob du Col Columbo kennst, das ist...
1: Äh, war das Ja, genau, der, ja, so, also deswegen sage ich... Ist das so ein Typ mit so einem Schnauzer?
0: Ich glaube, der hat einen Schnauzer, ja, also aber das ist absolut Detektivarbeit. <lacht>
1: Okay, das, ja, irgendwas habe ich im Kopf, so RTL oder was. das ist. Ja, genau. ich habe schon lange ja keine ja. Ahnung.
0: Und deswegen sind wir die Columbus.
1: Ach so, jetzt Absolut. heißt es die ähm, Detektive. Genau, weil wow. es
0: ist wirklich die Kunst, zu gucken, woher kommt das alles. Am Anfang ist das nicht so wichtig, weil ähm, abhängig wie, wie lange ähm, die Patientin oder der Patient Beschwerden hat, ähm, haben sich gewisse Muster aufgebaut. Das heißt, wir nennen das Kompensation, das heißt, als Beispiel einer Kompensation ist, du verletzt dich am rechten Fuß. Hm. Das tut weh, wenn du auftrittst. Was machst du? Du hinkst, ähm, du belastest mehr links, weil da hast du ja keinen Schmerz. Und das ist eine klassische Kompensation. Das ist einfach eine Entlastung. Problematisch ist es, jetzt heilt der rechte Fuß aus, aber dein Körper hat dieses Bewegungsmuster immer noch programmiert. Das heißt, du hinkst immer noch, obwohl du keine Beschwerden hast, du belastest links immer noch mehr. Was passiert? Der Muskel rechts, ehemaliger verletzter Fuß, die Muskulatur baut ab. Mhm. Links, ja. was ja mehr belastet ist, nimmt zu, Und dann die hat man Muskelmasse.
1: Die dann genau, da ist dann
0: ja. die Dysbalance. Du hast dann vielleicht dann links mehr ähm, Beschwerden, weil einfach eine höhere Belastung ist. Und dann findet eine Adaptation an. Das heißt, man sieht auf einmal eine anatomische Veränderung. Dann sieht man auf einmal auf dem Bild, oh, der Meniskus ist ein bisschen ähm, verändert wie auch immer. Und dann stürzt man sich dahin, weil du auf einmal Knieschmerzen hast. Aber Links. im Anderen. Genau.
1: Und die Ursache war eigentlich recht, schon längst wieder verheilt.
0: Genau. Okay. Und das ist so, jetzt ein ganz einfaches Beispiel, mhm. dass Patienten kommen, die bereits eine Adaptation haben und deswegen muss man dann rückwärts anfangen zu behandeln. sagen, okay, ich behandle erstmal das Akute, das ist das linke Knie, das überlastete Knie. Aber dann Trotzdem schauen, step. okay, wie ist ja. das entstanden eigentlich? Warum tut es jetzt weh, wenn kein Trauma da war? Ja. Ähm, kein großes Ereignis irgendwie, wo man sagt, hm, da könnte man daran denken. Und dann schaut man sich den ganzen Patienten an und dann fällt auf, oh, rechts ist weniger Muskelmasse. Ähm, dann fragt man, irgendwann Unfall gehabt, wie auch immer. Und dann kommt manchmal der Aha-Effekt, auch beim Patienten. Ja, stimmt, mein rechter Fuß mal war ja, weg, oder genau, oder so? bin man umgeknickt ja. mhm. Genau, und dann ist die Kunst, ähm, zu schauen, wie ist die... Ist die Beweglichkeit zum Beispiel vom Sprunggelenk, was verletzt war, ist das frei, ähm, muss das vielleicht nochmal behandelt werden. Und ähm, dann geht es natürlich darum, diese Dysbalance wieder hinzukriegen mit Krafttraining mhm. und am Ende, das ist nämlich die große Kunst, diese Programmierung wieder umzuschalten.
1: Und wie, wie macht man das dann konkret? Mit genau. Übungen dann? Ja, Oder? mit Übungen mhm.
0: und ähm, hier ist dann sozusagen die Berücksichtigung des vegetativen Nervensystems, weil... Die Programmierung, unsere Schaltzentrale ist ja im Gehirn ja. und da ist es gespeichert. Das heißt, ich versuche dann auch durch ja, gezielte Übungen oder ähm, auch klar mit, mit Handgriffen hier den Körper wieder ja, zu resetten und dann einfach ein neues Programm einzuspielen mit einem neuen Bewegungsablauf. Und also wird
1: der Körper dann immer so weitermachen. Genau, oder? ja. Mhm. Und, und dann so? wird es irgendwann so schlimm, dass man genau. halt Verschleißerscheinungen kriegt oder ja, was. Ja,
0: Verschleißerscheinungen mhm. an. Dem Gelenk beispielsweise mhm. Knie links, dass es dann immer schlimmer wird oder dadurch, dass du permanent links belastet, dass dann die Hüfte drunter leidet, dann du vielleicht dann auch Iliosakalgelenk immer wieder ein Hexenschuss, weil es landet ja immer mehr nach oben. Der Körper kompensiert immer mehr und mehr, weil der Körper schaut, wie kannst du dich fortbewegen am besten. Und letztendlich ist es deinem Körper egal, ob er auf allen Vieren von A nach B kommt oder ob er hinkt sehr, oder keine ja. Ahnung. Mhm. Letztendlich ist dem Körper wichtig, dass er sein Ziel erreicht. Mhm. Ob du rückwärts läufst, seitlich oder auf allen Vieren, ja. das ist ja, total ist halt egal.
1: Anstrengend und genau. aber ja. ja.
0: Und, und deswegen ist es wichtig zu gucken, dann sagen wir, diese Zwiebel, diese heute erstmal zu behandeln, bis man am Kern mhm. ist. Und deswegen ist es bei der ersten Behandlung nicht Wichtig und relevant, ja. ähm, das ist die Ursache. Also manche machen sich so den Sport, ähm, ja, ob es jetzt Mediziner sind oder auch bei uns im Kreis Kollegen, die dann meinen, in der ersten Behandlung diesen ja, sofort die Ursache zu ja, finden. Ja, so wie eine Hand auflegen. Genau. Und dann es, ja.
1: sieht der Blinde wieder. Genau. Ja, ja, und ja. hier
0: ist es für mich einfach wichtig, und das ist auch so die Qualität des Behandlers, ähm, und, ja, was ich auch vielen Kollegen, die ich auch begleite und coache, mit Demut ranzugehen. Der, der Körper, also wir wissen nicht alles, was der Körper alles drauf hat. Wir kennen ja die ganzen Phänomene hm. und so weiter. Und vor allem, wie belastbar der Mensch letztendlich ist. Sonst würden wir nicht über Millionen von Jahren heute hier sitzen. Ja,
1: und immer wieder uns adaptieren, auch den genau. Körper ja, und absolut. Ja, ja. Mhm, genau. und, und
0: deswegen ist es für mich immer wichtig, mit Demut gehen mhm. und zu gucken, okay, welche Informationen gibt mir dein Körper in dem Moment und ähm, was kann ich mit meinem Wissen ja, irgendwo dann auch... Ja. Ähm, ja.
1: Und auch die Erwartungshaltung vom Patienten. Ich sehe das ja bei mir auch, ähm, nicht zu glauben, dass man in einer Stunde alles ähm, heilen kann, was ja, man genau. vielleicht in zehn Jahren... Ja schleichend irgendwie kaputt gemacht hat. Ja, <lacht> ja es ist Real Talk. Genau, also so dieses äh, ich schnell abnehmen äh, in, in 20 Kilo in vier Wochen oder ja. so, weil ich will jetzt schlank sein, dieses genau. jetzt sofort so ja. ähm, Lieferdienst, ich lief am nächsten Tag, das ist halt nicht der Fall beim Körper. Also ja. es gibt schon möglich. also ich merke selber, wie schnell ich regeneriere und so weiter, aber ich gucke halt, dass alles passt. Genau. Ich gucke, dass mein Schlaf passt, ich gucke, ja. dass mein Cortisol passt, ich gucke, dass Entspannung dabei ist und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt auch gleich meine nächste Frage. Mhm. Gute Überleitung, Michael. <lacht> <lacht> ich
0: <muss> selber <lacht> ähm,
1: Gibt es auch Spannungen im Körper, die durch Stress hervorgerufen werden? Also jetzt nichts von mhm. außen, sondern wirklich Stress jetzt. Ja. Hast du auch Patienten, die mhm. kommen, die haben nichts, also kein ja. Unfall, kein Trauma, sondern die haben einfach irgendwas, hier im Bauch mhm. oder Darm oder sonst was, irgendeine Geschichten oder ja, Rücken, ja. Nacken, wo du wirklich sagst, das ist der Stress.
0: Genau. Erstmal ist es wichtig zu definieren, was ist Stress? Mhm. Also, es also ich gibt meine den ja, negativen Stress. Genau, das gibt ja diesen also, die-Stress und eu-Stress. Genau. Und wenn wir von negativen Stress sprechen, das ist ja im Prinzip dann dieser Stress, der uns, ja, in drei Dinge versetzt. Zur Flucht, sozusagen. Einfrieren und. Wegrennen
1: oder kämpfen.
0: Genau, ja. absolut.
1: Und meistens einfrieren dann, wenn da Spannung hm. ist, oder? Dann friert es im Körper ein. Zum
0: Gott. Beispiel, ja. also ähm, Angst zum Beispiel. Mhm. Also, und die Wirkung, und genau das ist nämlich auch der Ansatzpunkt der Osteopathie, ist auf vegetative Ebene, das heißt unser Nervensystem. Und leider wird das in der klassischen Schulmedizin, was ja auch Bestandteil ist, äh, der Anatomie, unser Nervensystem, nicht, in, nicht so in dem der Maße Form, ja. ähm, berücksichtigt. Mhm. Klassisch ist der Neurologe dafür zuständig, ähm, der macht dann seine Messung, ist irgendwo ähm, die Nervenleitgeschwindigkeit ähm, ja, beeinträchtigt, aber hier geht es ja darum, Bewegungsmuster, ähm, was löst Stress aus, Hormonsystem spielt eine ganz große Rolle, was es insgesamt dann auch macht. Meine, wir wissen nicht, was für ein Cocktail das letztendlich ist, die Hormone, wenn die in verschiedenen Dosierungen wirken, was das dann für eine Wirkung hat. Und es ist wie im normalen Cocktail, wenn ein ähm, Rezeptur mehr ist, dann hat es einen ganz anderen Geschmack, als wenn es weniger ist und so weiter. Und so ist es auch im Körper. Und deswegen ist es so, dass das Stress, ähm, ja, irgendwo Verspannungen verursacht oder äh, bewirkt, ähm, und dann durch Blutungsmangel, das ist dann auch so ein Punkt, was dann also die durch, Wirkung hat.
1: Dass sich dann Gefäße verengen durch genau. den Stress, ja. weil ja der Körper im Stressmodus ist. Genau. Mhm. Ja. Also ich kenne das jetzt vom Darm her, dass, man, dass die Darmtätigkeit sich, sich reduziert, reduziert weil genau. ja dieser flight street modus im Kampf, im, im Fluchtverhalten hat dein Körper genau. nicht, die, oder will er die Energie nicht für Verdauung ja. hernehmen, ja, jetzt weil es bringt ja nichts, kannst du nicht wegrennen, <lacht> wenn man wird verdaut. Genau, ich
0: stell dir mal vor, du würdest jetzt... <lacht> <Säbel> <lacht>
1: <lacht> Warte mal kurz, mal kurz aufs Klo. Ja, oder
0: <lacht> unterwegs würdest du...
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das wäre ein bisschen ungeschickt. Ja. Gut, vielleicht kriegt man dann den Säbelzahntiger dann auch los, aber es <lacht>
1: Ja, es ist lustig, wir lachen darüber, aber im Endeffekt aber ist es ein ganz heftiges ernstes Thema, wo ich genau. selber auch damit konfrontiert bin. Also wenn ich im, hart im Stress bin, dann funktioniert meine Verdauung nicht richtig. Genau. Ja. Das ist wirklich ein großer ja, ja. Indikator. Und ich habe jahrelang gedacht: Ja, ich bin halt der Typ, der halt Probleme hat mit der Verdauung. Nein, ich bin ja. nicht der Typ. Sondern, oder die Typen. Genau. <lacht> ich bin halt äh, einfach empfindlich und es ist gut so. Mm. Das ist doch gut so. Ja, das ja. so, ist so nett, mit Gewalt dann irgendwie sich genau. was, ne, was nehmen. Ja, also ja. So, so, so Sachen. Ähm, Quatsch. Einfach Cortisol. Bei mir ist es wirklich Cortisol. Ja.
0: Genau, und das ist so das Tolle am Körper, dass er dann doch relativ simpel strukturiert ja. ist. Wenn, wenn der Körper was erreichen will, dann schaltet er um, hm. sozusagen, in Flucht. Das heißt, sportliche Leistung oder umgekehrt. Darf ich, oder? Ja, ja, natürlich. Ich
1: bediene mich nur gerade am Wasser für alle, die zuhören. Da hat nämlich, der Steppe hat ein tolles Zauberwasser. Oh.
0: Ja, da kommen wir auch gleich dazu. Ja,
1: erzähl euch genau. weiter.
0: Genau, in Flucht, das ist der eine Schalter und genauso das Thema Regeneration, das heißt, hier ist dann wieder Schlaf, Entspannung und das ist der andere Schalter. Ja. Und das ist auch hier, ja, der Körper möchte was erreichen und schaltet dann um. Nur manchmal hängt der Schalter, wenn ich permanent auf der Flucht bin oder ein bisschen auf der Flucht, dann ist er immer wieder auf ja, den einen Modus geschaltet. Und Unser vegetatives Nervensystem hat ja im Prinzip diese zwei Schalter, den Sympathikus und den Parasympathikus oder Vagus. Mhm. Und diese zwei sind sozusagen letztendlich die Gegenspieler. Und wenn du jetzt permanent ähm, in Action bist, was ja temporär auch gut ist und gewollt, weil es geht ja um Leistung erbringen, dann arbeitet permanent der Sympathikus. Aber auch hier, wie du vorhin gesagt hast, dann reduziert es für das, was der Vagus zuständig ist, Verdauung, Schlaf, also alles, was dich runterbringt. Mhm. Und der reduziert sich. Und du kannst dir vorstellen, wenn der eine permanent feuert, dann passt der andere halt nicht. Da halt, mhm. wird unterdrückt sozusagen. Ja, die und ganze dann passieren Zeit. so
1: Sachen wie, wo du sagst, dass ähm, Nervenbahnen oder dass sich was verengt oder genau, genau, durch Blutungsmangel mhm. die ganze Zeit. Und daraus können dann Schmerzen Richtig, so Die Muskulatur
0: sein. ist permanent unter Spannung, weil sie ja. ist ja auf der Wahnsinn, Flucht. Wahnsinn. Und deswegen kommen dann die Leute entweder mit Kopfschmerzen, mit irgendwann Schwindel, weil wenn du permanent angespannten ja. Muskel hast, und um, das, das ja.
1: Schlimme ist, man merkt es selber irgendwann nicht mehr. Genau. Er gibt dieses Experiment, da habe ich gestern erst im Buch gelesen, mit einem Hund, das finde ich total sch schlimm, mhm. was du, du das kennst, wo die Strom auf den Boden geben und der wandert immer hin und her und irgendwann geben sie auf dem ganzen Boden Strom und dann legt er sich einfach irgendwann hin und ähm, lässt über sich ergehen. Die machen sogar die Tür auf, dass er raus könnte, aber der gewöhnt sich dann so ja, an ja. dieses an diesen Schmerz, genau. dass er einfach sagt, ja, ist halt so, ja, also so Anpassung ja. wieder. Und, und man gewöhnt sich auch in gewisser Weise an die Schmerzen und denkt, es ist normal, und erst wenn man aus diesem Kreislauf rauskommt, wenn man zum Beispiel bei der Osteopathie war ja. oder mal bei einem Physio, der vielleicht über den Hellerrand schaut genau, und sagt, absolut. der vielleicht auch ähm, Osteo ist, weil Osteo ist halt einfach Privatleistung, das mhm. muss man auch sagen, schade ja, eigentlich.
0: Ja. Also es wird von einigen Kassen bezuschusst. Ah, ja. Das ist mhm. auch ganz interessant, dass die Kassen sich da auch öffnen. Ähm, warum ist das so? In der Vergangenheit immer gesagt, ja, Osteopathie, das hat was Esoterisches, ja, äh, mit Handauflegen. auflegen nicht, was das Oder,
1: genau ist. Deswegen genau. finde ich es so wertvoll, dass wir das einfach ja. jetzt mal klarstellen. Na, genau. Das ist was, nix, äh, dass du nicht mit Räucherstäbchen da Ja, genau. Ja. So, das das ja. hat einfach
0: vielleicht auch hier, klar, es gibt verschiedene Ausbildungsgesellschaften, die Gesellschaft, in der ich die Ausbildung gemacht habe, ist sehr wissenschaftlich orientiert. Okay. Das ist die amerikanische Osteopathie. Auch hier in Amerika ist es so, du machst das Medizinstudium, das Grundstudium. Und dann entscheidest, entscheidest du dich, willst du Medical Doctor werden oder Doktor in Osteopathie. Aha. Also das wäre hier wie der praktische Arzt. Und da spielt dann im Prinzip die Chiropraktik. Da gibt es ja diese amerikanische Chiropraktik, mhm. ist auch eine lange Ausbildung. Und da wählst du sozusagen dann deinen Weg. Mhm. Genau, okay, und, und unsere Gesellschaft, die orientiert sich an der amerikanischen Osteopathie. Mhm. Es gibt ähm, ja verschiedene Schulen ähm, und auch Richtungen, ob es dann ins Energetische geht. Und, und das ist so ein bisschen dieser Ruf: Was ist energetisch? Meine, alles ist ja Energie ja. letztendlich. Aber viele assoziieren dann so diese Esoterik dabei. Mhm. Und deswegen hatte kann die Osteopathie immer so ein bisschen diesen ja. Ruf, genau. Nee,
1: also ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Ja. Genau, das ist super gut. Jeder sollte ich, auch wenn man nichts hat, äh, nächstes Mal, wenn ich bei dir bin, dann mach mal wieder ein Termin. Ich habe gerade nichts, aber ich will einfach Gott mal... Ja, aber einfach <lacht> ja. so präventiv auch. Einfach mhm. guck mal drüber. Ja. Das ist halt einfach... Ähm, vielleicht ist irgendwo noch was...
0: Wobei, gut, dass du sagst, auch den Begriff präventiv. Ja. Hier, ähm, ja, sollte man vorsichtig sein, weil wenn du nichts hast, bedeutet das, dein Körper ist absolut in der Balance. Mhm. Und Präventiv-Osteopathie ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt behandle, da kann es passieren, dass ich was auslöse und der Körper nicht mehr, also ich hole ihn aus der Balance ah, okay. raus und mhm. du dann mit Beschwerden rausgehst, ja, das ist mir auch mal passiert. Ja. Ganz am Anfang, wenn die Leute dann Patienten angerufen haben, sagen, ah, ich habe gehört, sie machen Osteopathie, das würde ich gerne mal spüren und genau, möchte das ja. präventiv machen. Ähm, okay. Ja. Aber es
1: gibt immer mal wieder so Themen, wo ich nach dem Training dann ein paar Tage Spannungen spüre oder irgendwas einfach, wo ich merke, dass, also es wäre Feintuning. Es ja, genau, wäre genau. jetzt kein, ich bin ein komplettes Wrack ja. und ich komme <lacht> zu dir auf allen Vieren und sage, ich baue mich wieder zusammen, genau, genau. sondern ich sage: Schau mal, ich habe hier eine Spannung, hier das, ja, genau. weil ich meinen Körper ja. einfach ja. gut spüre. Genau. Und das werden dann so Themen. Also ja. präventiv im Sinne von Fine-Tuning, kann okay. man so sagen. Ja, genau, also nicht so, ja, so sagen. Ich, bin, ich bin hier, ich, ich schwebe hier rein und ja, sage, genau. mach mal ja, ja. oder mach auch nichts, sondern ähm, schau mal hier Kleinigkeit, hier Kleinigkeit, so richtig genau. so auf höherer Ebene, weil ich ja, einfach meinen ja. Körper besser spüren kann. Und genau, oder
0: kann. Der, der zweite Punkt ist auch das Thema Regeneration. Also ähm, hier zu schauen, wie kann ich ähm, einen Input setzen, dass dein Körper besser regeneriert. Ähm, tieferen Schlaf mega, zum Beispiel. Mega. Und das wäre jetzt, was du jetzt auch verstehst, unter Prävention. Mhm. Ähm, also einfach Optimierung, ja genau, genau, Optimierung absolut, genau. von dem
1: Bestehenden. Ja,
0: und da behandle ich ja sehr, sehr viele Leistungssportler, habe mich ja spezialisiert auch mhm. auf Leistungssport und, oder Berufssportler. Ähm, und da geht es auch um das Thema Regeneration, weil ähm, du kannst irgendwann auch bedingt eine gewisse Leistung erreichen, 110 Prozent. Also
1: du meintest gedeckelt und genau. durch Osteopathie kann man vielleicht ja. noch...
0: Genau. Und die Kunst ist beim Leistungssportler, wie schnell regeneriert sein Körper von einer Leistungsphase zur nächsten Leistungsphase. Brauchst du zwei Tage, brauchst du einen Tag, brauchst du eine Woche und umso älter wir werden, desto mehr brauchst du an Regenerationszeit. Mhm. Und genau das ist so der Punkt, wo dann die Osteopathie ansetzt, dass der Körper einfach ähm, schneller ansetzt. Und das ist so ähm, auch ein Ansatz der Osteopathie, ähm, ja, Andrew Taylor Still sagte, ähm, find it, fix it and leave it alone. Das heißt, finde das Problem, fixiere es, also behandle es und dann gib einfach den Input, das heißt den, die Selbstheilung sozusagen. Hm, Viele denken immer Selbstheilung, uhuhu, aber wenn du... <lacht> Ja, ja. Oh, magisch oder Magie.
1: Ja, der verbiegt erst einen Löffel und dann verbiegt er. Ja, genau. Mhm.
0: Aber wenn du dich jetzt schneidest und die Wunde heilt, ist ja auch eine Selbstheilung. Und genau ja. darum geht es. Und du hast ja, ja diese Selbstheilung ähm, insgesamt ja im Körper. Mhm. Und wir geben einfach einen Input. Ähm, ja. Einen Impuls, ja, genau. Sehr gut. Und deswegen heilen wir nicht, sondern der Körper heilt sich selbst. Wir unterstützen das nur. Oh, das ist schön. Genau. Und ähm, hier ist es so, dass Andrew Taylor Still gesagt hat, drei wichtige Dinge sind es, was die Osteopathie ausmacht. Anatomie, Anatomie, Anatomie. Und wenn du Cooler typ. Genau. <lacht> <lacht> und wenn du keine Ahnung hast von der Anatomie, was willst du behandeln? Mhm. Und deswegen. Also es
1: ist fundiert. Es heißt wirklich fundiert ausgebildete Leute. Es ist kein Fokus. Absolut. Genau.
0: Also die Anatomie ist das A und O vor ja. allem. Die Betrachtungsweise der Anatomie. Das heißt funktionell und nicht alle Systeme getrennt. Das Gefäßsystem bis ins Chromosom wird gelernt, aber getrennt. Dann das Lymphsystem, das Nervensystem. Die ganze, unser Bewegungsapparat, mhm. die ganzen Knochen im Einzelnen, die Muskeln. Aber das sind alles getrennte Systeme. Und jetzt kommt der Osteopath und fügt alle Systeme zusammen, sozusagen, und betrachtet das, wenn, wenn irgendwo Beschwerden sind, zu, zu überlegen, wie hängen die Systeme jetzt ineinander zusammen? Und Welchen wo Einfluss? steckt
1: der Mensch noch mit drin? Genau. Also die äußeren ja. Einflüsse, auch Absolut. dieses Mentale, das genau. Psychische. Und das so, spielt eine ganz, ganz große dann, ja, Rolle. Deine Laune. 100% Ernährung, Darm, genau, alles, ja. alles. Und Thema
0: ja. Ernährung, Thema Wasser. Ja, das, auch hier wieder auch
1: wieder, die, das war jetzt eine gute Überleitung. Genau. Wir gleich über Wasser reden, noch ein ja, paar Minuten. Ja.
0: Genau, wenn du überlegst, die Muskulatur, die besteht ja zu so 80% aus Wasser hm. und ähm, entwickelt enorm viel Kraft. Unser Kaumuskel ist der kleinste Muskel, aber der kräftigste Muskel kann Tonnen an Kraft aufwirken. Du, du könntest sozusagen ein Auto mit einem Gurt ja, fast bewegen. Das heißt, enorme Kräfte wirken ja. hier.
1: Die erste unsere Osteopathie-Folge abschließen, <lacht> dass wir nicht uns verquasseln, weil das passiert nämlich öfter. <lacht> ich danke dir sehr für diese Aufklärung, für diesen Einblick ja, sehr, sehr in deinen gerne. Alltag als Osteopath. Ich kann es nur empfehlen, jeder, der irgendwas hat, und jeder hat manchmal, meistens irgendwas, Schmerzen oder irgendwo, mhm. Dass man sich mal durchchecken lässt genau. und mal die Ursache erforscht ja, und ja. nicht nur die Symptome Absolut. bekämpft. Genau, auch wenn es jetzt wichtig.
0: Kopfschmerzen sind, Schwindel mhm. oder auch Schlafstörungen, beispielsweise. Ja. Da kann man ja. sehr, sehr viel machen. Und sich ja.
1: wirklich mal auch investiert in, in eine Osteopathiesitzung oder in mehrere. Das lohnt sich wirklich nachhaltig. Und ähm, wie findet man dich eigentlich, Giuseppe? Wenn jetzt alle sagen: Oh ja, yeah, ich will zum Giuseppe. <lacht>
0: ja, dann entweder. Ja, über meine Homepage www.aktivitalis-praxis.de. Ich
1: haus noch nochmal die Shownotes rein, dann kann es genau. jeder rausziehen. Oder
0: auch gerne die, die Input möchten, die einfach sagen, okay, ich brauche keine Behandlung. Da habe ich einen Insta-Kanal ähm, auf Salute. Mhm. Und okay, da gebe ich auch immer wieder Tipps, also ob es jetzt das Thema Wasser mhm. ist oder andere Themen, um einfach sein Wohlbefinden zu verbessern, ja. ähm, kann mir gerne da folgen. Und sonst, ja, einfach telefonisch, ja, die klassischen cool. Medien, genau.
1: Dann machen wir das so. Ja. Also alle, die Fragen haben zur Osteopathie oder irgendein Thema oder zum mal in die schöne Praxis kommen möchten hier nach Mannheim. <lacht> ja, genau. Einfach ähm, gerne. dich anschreiben. Nicht zu viel auf einmal. <lacht> <lacht> also ich danke dir sehr, schließe ja. ab, weil jetzt wird es ein Quatsch. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich auch. Und ähm, bis dahin alles Gute. Bis bald. So, bleib gesund. Ja, du auch. <lacht> ciao. Ciao, mach's ciao. Ciao, du auch.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir die heutige Podcast-Folge angehört hast. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Folge mir auf Instagram unter meinem Profil Salute. Dort findest du spannende Gesundheitsthemen. Und Themen für ein besseres Wohlbefinden. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, so hinterlasse eine positive Bewertung. Gerne kannst du einen Screenshot machen der heutigen Podcast-Folge in deiner Story posten, mit Erwähnung meines Profils Salute und ich werde einen Repost machen. Ich freue mich, dich bei der nächsten Folge inspirieren zu dürfen. Bis bald und Aloha!